0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马蓝江，今天是我们的《中国式职场潜规则三十六讲》。朋友们好，今天我们要讲的呀是职场晋升法则，也可以改个名字叫“缓急法则”。嗯，这二者有什么区别呢？我们先讲一下什么叫职场的晋升法则。在职场，晋升法则是永远只有三条。第一条，职场之上，只有年轻人才有获得机会晋升。第二条，年轻人一旦获得机会，就会一直向上冲，谁也拦不住，会冲至最高点。第三条，一个人的职场冲击一旦被指出，就会永远被指出。这种说法有依据没有呢？有的。为什么说职场上？只有年轻人才有机会。很简单，所有的老人，或是暮气沉沉，或是此前你犯过一些什么的错误，有些什么事被人看在眼里。基本上，职场上所有的人都已被人看死。但一个新人，他没有包袱，没有没有就是不好的那些历史。如果他表现出足够的才干和智慧，那么就会被所有人相中。这就是说，只有年轻人才会晋升的第一条。第二条呢，年轻人一旦晋升，就会支撑最高点。刚才讲过了吗？职场上所有人都希望有一个年轻人出来承袭自己的衣钵，或者是成为自己的人。当，我们不管你在哪个级别上，当你看中这么一个年轻人，培养他、栽培的时候，你上司也会看中的。你上司的上司的上司的他会看重的，所以他会一直往上冲，他会冲到最高点。第三条就是他冲击一旦被人堵住，什么叫被人堵住？就是一旦他犯了错，他就再也没机会了。他就马上，就是当他冲击被人堵住的时候，这个时候他就会恢复到职场的原型。再往上冲是一条龙，回到原地就变成了一条平凡的鲤鱼。他所有的人性缺点和陋习，在这个时候都会被释放出来，被放大，他就会被人砍死，基本上就再也没有机会了。比方说吧，就是在北宋的时候，有一个就是非常有才干的人，叫张方平。现在人多半不知道这个人，不知道不要紧。张方平主政的时候，他手下有一个小员工，叫王安石。然后张方平很器重这个王安石，但是他发现一个问题不对，这个王安石啊，看什么都不顺眼。举个例子吧，比如说早上要求八点钟上班，王安石瞅瞅就会把这规定改改成七点五十到打卡，说比方说六点下班。王安石再看看，再改一下子，改成六点十分才允许走，就所有的规章，所有的章程，到王安石这儿全部要改。这张邦平在旁边观察，他想看他他有什么不改的。观察了很久，张方平无比震惊的发现，没有王安石不乐改的，无论什么东西，王安石都看不顺眼，一定要重新改过。他永远不向现实妥协，而是要求现实向他妥协。最主要的是，王安石这个人能力非常强，所以张邦平当时就留心眼说：“告诉别人，说你们给我看好了，说这个叫王安石的，你们所有人谁也不许举荐他。这个人一旦到了皇帝身边，到了朝廷之上，他拿眼睛一看。”嫌天下这儿不对那儿不对，给你们改过来改过去，不是他改是对不对的问题，而是他不知道，他这种改法，预示到巨大的利益调整。有多少人会为这个事儿受连累，甚至家破人亡？可是他没这感觉，他只知道改。所以你们不能让这个人上升上于是张邦平废弃了王安石。另选了一个年轻人，这个年轻人猜猜他叫什么？他叫苏东坡。张明一看，哎，这个苏东坡这个人还行，聪明能干。于是他就刻意的栽培苏东坡。栽培之中，苏东坡就提出来了，说是这个老首长啊，说你看看我这能力，你举荐我去中央行不行？当时张永平一下子沉下脸了，说是苏东坡，我跟你实话说了，你的能力，不要说到朝廷，到天子身边，就是到天堂，到了神仙旁边，你都对得起他们。你可能是几千年才出现的那么一个奇人，但是，说是苏东坡，你一定要记住，你年轻，年轻只是差在哪儿呢？差在人际经验不足。你有一颗开朗的、对所有人都友善的心，但是你不知道很多人心里积着多少年的委屈和龌龊。如果你太早的升上去，那么别人随便的一个小手段、小花招，就可能让你付出很大的代价。所以，张网明说：“苏东坡，我建议。”就在我身边，踏踏实实的干个三十年，等老了再去朝廷到皇帝身边吧。当时王安石一听就乐了，说：“老首长，你能不能别玩我了？你让我在你身边待到老，那我这辈子不是太遗憾了吗？”这不行，我要走。张邦平说：“你走可以，说我这有几道题，你解答一下子，你能解答出来。”你就可以，你愿意去那儿去呢。就是史书上说呀、啊，张方平给苏东坡连出了几道治政难题，可不是说文字游戏啊，就是处理那个政务上的非常艰难的事哎，但是这个苏东坡化繁为简，轻松解决。解决之后，张方平就仰天叹息啊，说是苏东坡。你记住我这句话吧，你到了朝廷之后，肯定是立足不稳的，因为你太年轻，又太有才干，太容易招人记恨了。说但是，你太想就是活得光彩，活得风光，不服这一生的才华，我拦不住你，我也尽我的努力拦你了，但拦不住，你就去吧。苏东坡呀，就兴高采烈地去了朝廷上。到那他遇到一个人，猜猜他遇到谁了？王安石。也就是说，张方平阻拦了半天是拦不住的，因为王安石这个人能力太强了。他到任何一个地方执政，当地的政务都是变得就是风调雨顺呐、啊，减畅到了就是无法想象的程度。这官员们不举荐他，实在是没有天理。所以。张方平大刺王安石，但是其他人会出于公道之心，最终让王安石到了朝廷，跟苏东坡风云几会。正像张方平想说的一样，或者想的一样，这王安石到了朝廷上一看，说这个天下不对呀、啊，得改。王安石变法就这么开始了。公正的说。在人类历史上，很少很少有像王安石变法这么伟大的思想资资源。我们曾经谈论过这件事，就是王安石变法的一些策略，即使现在，仍然在欧美那些发达国家普遍实行。也就是说，他是一个超前历史几百年甚至几千年的这么一个人物，他唯一不屑于顾及的。就是当时的那些利益纠纷和人类的短见，这个王安石开始变法，这一变，正像张方平判断的，牵涉到巨大的利益纠纷和利益格局，给天下很多人带来了困扰。史书中说呀，当时吊死的人，从乡村直到京师，满路全是。因为王安石变法的策略是好，但官不是好官儿，经是好经，都是歪嘴的和尚，给你乱念。所以这个王安石在变法这儿，苏东坡就看出不对了。苏东坡突然拦着他说：“王安石，你不能这样做。说是你说的变法说的是有道理的，但是你忘记了这个东西是由人来变，是你想象中的人。”是顶天立地、一腔正气，会为天下苍生着想。说我告诉你就没这人，出来的，尤其下面的，全都是鸡毛蒜皮、鸡鸣狗盗。当个官就是想从老百姓老百姓身上卡着钱。你无论多好的政策到他那儿，他第一个想到的是怎么给自己捞。说为什么天下老百姓吊死这么多？说就是因为你没有考虑的实际情况。这样。这个我们知道，王安石是变法派，苏东坡还有这个砸光的司马光，砸砸缸的司马光，他们构成了这个保守派，双方斗成一团。王安石这边势单力孤，你看看苏东坡那边，苏不论是司马光还是苏东坡，那都是历史上有名的贤人，而这个谁呢？而这个。那个王王安石呢？他孤身一人呐，考不过那么多人。这个时候，王安石就得找盟友。他找了谁呢？他找了一个叫吕慧卿的人。这个吕慧卿带着一帮手下，他们口口声声说坚决支持王安石。哎，王安石也就有了自己的手下。这帮人一出来就出谋划策，干掉司马光，干掉苏东坡。把苏东坡远远的一流放，所以这个苏东坡这个人生的从政历史啊，跟张方平判断的一模一样。到朝廷上没过多久，就遭到小人的记恨，中了圈套，被流放。而且在流放之前还有一段故事，是这个吕慧卿他们这帮人构筑了一个乌台诗案，就是说苏东坡写的诗有埋怨皇帝的。这个叫反噬，被下到监狱里。当时苏东坡是非常惊恐啊，完了跟家人约，说是如果要是皇帝不杀我，就给我送平常的饭菜，家人每天送饭的。说如果要接到死刑令，就给我送条鱼，我就知道自己活不长了。家人就按这个吩咐，每天送个寻常饭菜。结果有一天，这个送饭的人。忙别的去了，换了个人送，这个人不知道，他给弄了条鱼送去了。当时苏东坡在监狱里看着那个鱼啊，嚎啕大哭，以为自己死定了，哭了半天，杀头的命令也没下来，让苏东坡感觉好困惑，不知该不该继续哭下去。总而言之，苏东坡的仕途到此开始出现了波折，从监狱中出来，千里流放。你认为王安石会得知吗？不，吕慧卿他们这些人只是利用王安石而已。当他们把苏东坡、司马光这些人都打去之后，吕慧卿突然披露了一封书信，是王安石写给他的。信中有着对这个皇帝的非常不尊敬的语言。那意思说，就这傻帽，咱们应不应的就得了。这个东西出来，皇帝一看。哦，原来王安石你是这么一个人，表面上又磕头又什么的喊万岁，实际上心里对我们没有半点尊重，不吃小人一个。王安石同志也被流放了，你可以去查史书。两个人同时被流放了，后来相遇了，完了两个人还坐到一块聊天聊天就是那个，谈及了就是人伦之理。说是怎么样对待家里的儿媳妇这些事儿？当时王安石说了一句话，说是礼法这个东西不是限制像你我这样人的，它是限制普通百姓的，因为我们这些人天然的优秀，普通的那些道德约束束缚不了我们。而我们讲的苏东坡、王安石他们这个政海的翻覆，整个过程。就是张方平所判断的，职场了的那么几个简单的法则，记住了没有？我们可以重复一下这几个法则。第一个，职场之上，只有心锐、心血、年轻人才有机会晋升。第二个，年轻人一旦晋升，就会势无可挡，直冲最高层。第三个，一旦上升被止住，就永远被。当然你会问，哎呀，老吴啊，我现在被止住了，该怎么办呢？告诉你，我们这还有三十多个法则呢，嘛，你一个一个用过来，不信无法破局。谢谢大家。